0: 大家好，我是本田野。大家好，我是宫道博。最近发生重要大事，在中东两个世仇，伊朗跟沙特阿拉伯，逊尼派跟什叶派，在中国的斡旋牵手之下，两个世仇化干戈为玉帛，外交关系正常化，甚至同意互相派驻大使馆。这个对美国来说是大事情。那大事情分了好几点啦、啊。第一个是啊，以前都是美国负责来调事情的，哦怎么现在没有人理他？第一个，第二个，原本伊朗仇视美国，靠沙乌地也讨厌伊朗，形成微妙的互相制衡。从今以后，两个互相本来该讨厌的人不再讨厌对方，还跟了美国最大的敌人结成好朋友，那美国在战略跟军事上怎么办？那第三个是伊朗跟沙乌地有个共通点，很多石油，中国最缺石油，原本石油用美元结算，将来如果用人民币结算。对世界有什么影响？我们今天来聊聊这个东西
1: 。我觉得公道博，你一开始就切入重点，我们这是完全不废话。其实，我觉得你刚刚提到的是三个重点嘛，好，那第一个是双方的世仇导致了当地阿拉伯、伊朗跟美国这个微妙三角关系，现在得到了一个算是破坏吧，过去的一个微妙平衡，现在重新要架构一个新的、新的一个常态或是一个新的平衡。当然，这个东西可能还需要一点时间啊，但是。从这个新闻事件来看，应该是往这个趋势走嘛。接下来，美国在中东地区这边的国力的投射会造成什么样发展？这是第一件事情，我觉得是蛮好奇的。那第二件事情是在于说，过去我们都知道嘛，石油是用美元做结算，那这相对应来讲也提供阿全一个非常好的一个支持。但是如果当今天未来啊、呃，因为两大产油国 OPEC 的两大产油国，他们在这个提供石油的部分的时候呢，他们结算。不再是以美元为主，他们甚至也同时接受人民币。对于美元霸权会不会有进一步冲击？会不会导致人民币的崛起？世界储备的货币呢？各国央行所这个储备的货币呢？会不会在人民币的部分会在增加更多新的比重，然后降低美元的比重？我觉得这个东西也是会牵动到整个的，不管说是全世界的政商的均衡，那也会导致这个金融市场的一些的变化。当然，还有第三件事情是说，对于中国的战略意义来讲，因为中国过去要取得石油，其实受到非常多海陆的一个控制嘛。哈，那比如说，它要经它要取得石油，必须可能呃，如果是从中东国家这边的话呢，它要一路经由波斯湾，然后经过马六甲海峡，然后再进入到太平洋这一块的部分港口进来。那如果未来可以改由走陆路,路的方式过来的话呢，那其实它对于能源安全这一块呢，又得到非常大的保障。对于它接下来要继续发展更强大的国力，也是一个非常大的注意。所以这样看起来，应该是三个国家都有注意，但是对美国来讲却是大事不妙。
0: 以前中东是火药库，那沙乌地那边有庞大的美国驻军。在二战之后，全世界的经济仰赖石油，美国也不例外。交换的条件是美国给沙乌地武器、战斗机。沙乌地讨厌伊朗，所以伊朗早期。还没有国内革命，早期伊朗亲美，那所以说双方的能源，这里的双方指的是沙特跟伊朗，他们走赫姆兹海峡出来，然后经过印度洋，然后经过马六甲海峡。那将来如果不用全部走海运，中国的能源百分之九十吧，八十几九十都要靠进口。那进口不外乎天空、陆地跟海洋。如果他的中国的这个输油管、导油管跟炼油厂能够一路从中东的沙特、伊朗盖管线直通新疆也好、四川也好盖回来的话，那减少了中国担心马六甲海峡被封锁，或者是担心在印度洋被印度阻击，哪怕是再往北经过台湾海峡被阻。那当然还有另外一种可能，我们到时候再聊。另外一种可能是，万一。全球暖化更加的剧烈，导致北极融冰融的更多，融出一条海运的航线。那这样的话，运油的航线又多一条了，就不一定非得走马六甲海峡。那海上的船除了油轮之外，还有军舰。哎，不知道。这个本田也，你知,知道美国的海军航母战斗群平常常住在哪
1: 边呢？哦，这个我这是门外汉我知道，我只知道美国有十一艘航母，然后平常在世界各地做巡航或者是在这个岁修维修，但我真的不知道怎么分布哎
0: 。呃，在早期的话，一定在中东那边会有一艘，然后呢，在太平洋这边东京会有一艘啊、呃，然后美国本土保卫。可能会有一艘，两艘随时都在大修，两艘可能随时都在任务卸任要休假，返回他的老家，在途中，然后还有两艘是修好了，开往即将上任的地方，所以它等于是一个常态分布是这样。那大家最近几年发现，美军本来在太平洋只有一艘的，可是最近加码两艘航空母舰，再加上两艘可以有 F 三十五。垂直起降的两栖登陆舰，那据说将来还要再开第三艘航母过来，所以等于美国前所未有在西太平洋地区有三艘航空母舰，再加上两艘两栖登陆舰，总兵力非常可观。如果此刻本来可以靠沙特跟伊朗互相不喜欢制衡的地方，现在发现他们两个变成一家亲了，伊朗跟沙特之后不再是世仇，可是伊朗仍然讨厌美国。这时候，美国会不会被迫考虑中东的局势，而不得不分散一些在亚洲的海军兵力，必须要调回中东呢？这个说不定是某些反美势力的盘算，也说不定
1: 。龚道博，我觉得这真是细思极恐、欸、你看，因为其实美军，我想他现在就是为了围堵中国嘛，所以他在这个西太平洋这边就是投射大量的军舰跟兵力在这里。我觉得中国这步棋下非常好。如果未来势必要分散一招，航空母舰到波斯湾这一边去做一个制衡的话，的确是会大幅降低中国在西太平洋这边面临到的这个美军军力投射的这样子的一个压力。我们也知道嘛，因为台海一直都是大家被评估为是世界上目前最危险的地方。其实我觉得这是一个细思极恐的问题
0: 。对啊，还有，假如。不只是在荷姆斯海峡，你继续往西走。我们刚刚讲说，如果中东不平静，其实伊朗它的敌人哦，不只是往南边的沙特阿拉伯，它的敌人也包含了往西边的伊拉克，以及在更往西边的以色列。那如果碰到了以色列那边，就等于靠近哪里了？等于是穿越了，穿越了苏伊士运河，接近黑海地区了。那到黑海地区出来又到哪里？到达达尼尔海峡了，到了爱琴海。那在那那边就靠近哪里呢？靠近希腊、靠近法国那些地方。换句话说，呃，如果那个地方不平静的话，等于说串起，等于说中东的反美势力，或者是呃表面上跟美国亲，但实际上是交换利益。那现在因为美国自己能够生产大量石油，于是就不再跟美国好的一些国家，他们说不定会结合现在俄乌战争中的其他国家，在黑海。在爱琴海，在达达尼尔海峡那边，在古灶岛事情，所以到时候美国的军舰可能还得再拉到更西边去
1: 。听起来真是一个，不是一个很至少我
0: 觉得对台湾来讲不是一个很好的一个国际局势变化。对啊，目前为止我们刚聊了能源，也聊了航运，也聊了原本能源产国有美国的驻军跟海军。那我们休息一下，回来再聊一聊用什么样的货币结算石油。以及如果人民币成为国际化之后，对全世界买人民币的国家有什么影响？以及中国本身可能会有什么影响
1: ？好，听完音乐回来哦。接下来人民币的一个走向哦，因为过去的石油结算多数也是美元结算嘛，现在的情况是，如果说当石油的结算可以开始部分以人民币结算的时候呢，会造成什么样的变化？相对应来讲，一定是会某种程度上会影响到美元的霸权啊。但是，真的就像是美国人所预期是说，哎，人民币要取代美元，要成为新的国际最唯一的储备货币嘛？我跟龚道博我们在讨论的时候。想一想，不见得是如此哦，因为其实你可以看到，美元在输出的时候，其实是作为交换，是全世界都要接受美国的文化，接受美国的这个民主价值。但是你可以看到，中共他们在做，不管是一带一路或者是外交的时候，他们并不见得强调说所有人都要接受中共的价值，比如说他们是比较是集权的政体嘛，他们有要求说，今天跟我建交或者要跟我往来国家，必须要要采纳我这样的文化或是我这样的政治的结构。大家在讨论人民币国际化的时候，他们真正的目的真的是想要变得是像美元一样的国际化吗？不见得是如此哦，应该有可能是说，我希望说各国在交易的时候，我不管是说我们在交易石油或者交易这个黄小玉等等这些大众物资的时候呢，是不是也可以采纳人民币作为结算货币的其中一种，而不是唯一啊，是其中一种。如果说你不采纳也没关系嘛。如果是这样来讲的话，对于美元霸权会被人民币颠覆这件事情的可能性，相对来讲就是比较低。那反过回来想是说，中共它对于人民币国际化，它会带来什么样的一个期待呢？到底是说它会想要跟美国一样，就是有这个 e C s y money 的这样子？哎，我有问题，我就印钞票这样的一个期待吗？目前看起来好像也不是这么如此啊！
0: 你想想看哦，某一个国家的法定货币公开在国际上交易的同时，我们可不可以推论，其实它的国债也是会让人家来买卖，只是看大家要不要买，对不对？好，那如果中国说它的国债要让其他国家来买，你觉得他会愿意吗？我跟你讲，他绝对不愿意。没错，为什么呢？很简单哦。呃，大概在零八零九年金融危机的时候、哦，哈，大家本来以为中国持有最全世界最多的美国国债嘛，对不对？好，那我们在讲说，那中国跟美国在对话的时候，希望美国呢要自治。好，然后在财政、要在金融跟财政跟货币跟汇率上都要自治。好，那因为那时候他的发言对他的发言口吻跟视野视野啊、哦，就不是单纯的以债权人的角度说话。他是以这个 creditor 的角度，因为我是你的 creditor， 所以我希望我不是单纯要清算你讨债而已这么单纯的事情，我希望你财政健全，因为我大量持有你的债嘛，对不对？如果我只是要我如果我只是要你还钱来，那大可以杀鸡取卵也在所不惜。可是问题是，如果我是持有你的债的时候，我当然要考虑你还我是还美元。就是还我，你要还我是还你的货币嘛，法定货币。换句话说，你这个国家的税入跟税出的税出项目究竟是牵涉很多啊，比方说你的退休金啊、你的内政啊、你的外交啦、啊，你打算怎么花钱，会影响到你整个国债的比例嘛，对不对？好，如所以如果我们假如我们能接受这个前提叫做某一个货币国际化的同时，那那个国家的国债也在国际化的话。那他打算卖国债给其他国家，那其他国家就变成他的债权人哦。那其他国家持有他的债权的时候，说不定会调转枪头，反而被人家威胁哦。就像美国在金融危机的时候，非常害怕其他国家抛售美债是一样的道理嘛，对不对
1: ？所以受制于人啊
0: ！当然会受制于人呐、啊。因为瞬间你的国家就变成了你发行的债，那持有你债的人就变成了你爷爷啊，就变成你的主人啦。对不对？没错。那你从这个角度来讲，他因他这这难道是对他最大的利益吗？不知道。那刚刚本田也你讲到说，呃，其实美国是向全世界推销美式价值，从政府的体制，从人民跟政府的关系到流行文化，哦，都有。可是不是每个国家都那么想要推销自己的文化。反过来说，有很多国家在跟其他国家互动的时候，他会说：“哎，某某酋长啊，你在你的国家用酋长制，那你就继续当酋长吧，对不对？你的国家内战，你就继续内战吧。啊，你的国家是用封建，你就继续封建吧。我们没有打算改变你国家的宪法，我们也没有打算你改变你国家的信仰，你国家爱怎样就怎样。重点是你跟我做生意就好。那你跟我做生意，你要给我买东西，好，那没关系。我们刚,刚跟刚刚我们在录之前在聊，有一种更极端的状况。我们刚刚只是讨论，如果买卖石油将来可以用人民币结算，那我们如果再往后推一层呢？哎，我帮你盖一个军港，我帮你盖一个飞机场，我帮你盖一个高速铁路，那你还我呢？你还人民币，或者是呢，你跟我借钱，但是你还我高铁？应该是说
1: 还我物资。
0: 还我物资，你用天然，你用液化石油器来还我，我跟你交换，我给你一条高铁，你给我三十年的液化石油器。我给你一个机场，你给我金刚狼用的那个贵金属，对不对
1: ？泛合金，
0: <笑>哎，对你给我太合金，我给你机场。哎，如果他既想要，他就想要保持人民币的主导权，又不想要其他国家持有国债。但是又想要增加它的贸易度，同时获得开发需要的物资之天然资源的话，似乎这也是一个它的可以运作的战略。那这样的话，而且这样看起来也貌似不那么的凶狠，并没有那么的急迫想要把美国从霸主的地位推下来。所以他在进行对话的时候，不论是跟对手对话，或是跟第三方对话的时候。他都可以诚实而自然地 说， 我没有挑战霸主地位。这也像是他们之前一直提的 嘛， 从以
1: 前开始提到是中国是和平崛 起， 那现在也是说完成中华民族的伟大复 兴， 其实都没有说哎我们要成为世界老 大， 基本上都算是一个属于一个比较含糊的一个论述 了，
0: 而且没有说 谎， 对不 对？ 而且完全尊重契约精 神， 对不 对？ 不论你是太平洋的小 国， 不论你是中东或是南美洲。不论你是富产，你丰富的资源啊、哦，我们刚刚讲过就不重复。那这样的话，它还能不能？那反过来说，我们刚讲外交嘛，回到内政，那它内部如果遇到此刻，它如果遇到，我们讲两个极端的例子哈、哦。假如因为美国可以，呃，美国为主的西方国家在制裁俄罗斯的时候，给全世界上了一课嘛，对不对？经济制裁嘛，甚至更极端的，禁止你用 SWIFT 嘛，对不对？如果某一天美国禁止中国用 SWIFT， 那怎么办？就用人民币结算喽。因
1: 为 SWIFT 是做美元嘛
0: 。对对对对对对对，所以说它依然可以有源源不绝的物资进口到中国、嗯，对不对？没错。或许我们刚刚这些论述呢，
1: 跟大家可能在主流的论述听到的东西不见得那么一致哦。但是我们其实有一些。的一些利润其实是可以支持的，比如说在去年七月的时候呢，澳洲的铁矿龙头呢 ，BHP 呢，它就以一艘货轮载满了铁矿，整艘的跟中国的交易呢，都是用人民币进行结算。那还有就是说，像今年不是法国的总统马克龙有访北京吗？其实，在拜访之前呢，中国跟法国两国的石油公司呢，就首度完成在三月底的时候就完成以人民币来进行天然气的贸易结算。中国真正想要的其实是它的这个人民币可以有更多的贸易的应用目的，或者是更用的应用场合在里面哦。所以这些都是一些我们可以看到一些的利润啊，一些的佐证
0: 。对啊，一个不那么张牙舞爪的崛起，一个不那么张牙舞爪、咄咄逼人，但是挑战王位，哎，这个是方非常厉害的老二哲学或者老三哲学。好，那我们刚刚举例讲了石油，讲了天然气，讲了铁矿。然后大家也别忘了巴西，巴西也跟中国签署了贸易用双方货币，而不用美元作结。今天就是跟大家分享我们的想法，还有大胆的假设。希望大家如果任何批评指教，告诉我们。今天到此为止，就这样，拜拜，拜拜。